0: 大家今天顺利吗？大家在哪里顺利吗？我是静虹，我是乔丹，这里是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。但你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，在
0: 这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所引申出的观点
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更多
1: 。今天我们录音的时间是十二月二号的下午三点半左右。哎、欸，我们其实一阵子没有录音了
0: ，嗯，我也觉得好久，怎么有点陌生
1: ？因为最近真的是外务比较多，比较忙。哦，对啦对，因为周末你有什么朋友结婚啊？然后我们周末最近真的是是外务比较多啦
0: 。哦，对，说结婚，我今年的年末啊，经历了三场朋友或亲戚的婚礼，哎。所以年末是应该是很多
1: 好日子吧？应该是好日子，然后加上说，我觉得我们的年纪区间带也是适婚年纪区间带，所以这种事情就会特别多。
0: 那因为就是最近参加蛮多就是喜宴嘛，然后就想说，哦，刚好现在这个年纪嘛，因为就是身边人也刚好到适婚年龄，那其实可以在就是。婚宴上面就可以见到，就是自己很久没有联络的朋友或是同学。然后呢，年纪再大一点呢，就是在可能这样讲有点跳跳的有点快。但是如果说你在未未来之后要再见到更多的朋友，可能就是在那个葬礼上。对，葬礼上面
1: 没错，确实是这样，没有错了。我们现在已经进入到就是疯狂结婚的阶段，对
0: 对对，婚丧喜庆嘛，那目前是遇到的是
1: 喜的部分呢。那在的话，我们先来回一个留言。
0: 啊，我们这个留言呢是在 Apple Podcast 上面有一位听众呢，这个听众是 Green Sun， 呃，中文应该是绿拇指嘛
1: ？对，没错。
0: 嗯，然后呢，他的标题是超优质的节目。那他留言给我们的内容是说，讲述中外历史的节目很多，但是能够针对我们身边发生的历史故事讲的这么生动精彩的，就只有你们这个频道。我终于找到可以按五颗星评分的地方，希望能推荐给更多的人。
1: 我们谢谢你，那、呃、Green s o n g、呃、那也很谢谢你努力不懈找到留言的地方。一般人的话，通常找一下没有就放弃哦，
0: 对对，像我就觉得，嗯、呃，算了，放五五星好评就放在心中吧
1: 。对，你那时候觉得说什么烂死了，是什么破设计
0: ？哦，对啊，因为我我本身就是呃，我比较易怒，易怒体质啊，不好意思，<笑>我可能就是说烂死了，<笑>这个这个 UI U X 这个这个什么界面，我就开始怪天怪地，就是不怪自己，<笑><笑>对吧、啊？真的是谢谢这位听众给我们的这一个这么好的。评论呢、啊？对，没错，非常的高兴
1: 。而且我们比较抱歉，就是隔了一个多月，我们才回这个留言。
0: 对，因为我们最近真的是很久没录
1: 音。对对对，真的是比较忙，最近外务比较多，而且我发现我们最近更新的时间大概就三周一次，实际上就真的实在是太忙了，就没有时间录音。然后这样说，我们十一月去去玩了一趟。
0: 对啊，我们就是未来要上的这几集数，我觉得非常的有意思對對對，大家可以期待一下。我
1: 们算是去台东出了一场外景啦，所以就导致很多事情就延了。这样说年末嘛，总是事情比较多。
0: 嗯，而且可以先先透露一点是说，呃，因为我们这一集的内容是有点像是挑战之前没有做过的一个类型啊，所以说剪辑啊、后置上面会花比较多的时间，那就请大家可
1: 以拭目以待。没错没错，我们会尽快把这个这一集节目赶快整理上架的
0: 。对，因为我们。真的觉得这一集真的是非常的有意思，我们也非常希望更多的听众可以接触到
1: 这个题材。没错，那我们为什么最近都没有录音？还有一个原因就是因为我们上个礼拜去参加九荣的线下活动
0: 。哦，对，就是我们的友台，就是非常支持我们的好朋友，他的频道的名称叫做旅行热潮店。没错，那这个主讲人呢是九荣，那他是用他他都说自己是主厨啦，就是热潮店的主厨，但是主持人的意思
1: 。没错，没错。那这是也很高兴啊，就是他风尘仆仆回台湾，还愿意留时间下来，让我们去参加活动。重点他的活动每次都是免费的
0: ，对我真的觉得 j o 他非常的佛心。他除了在呃他的这个活动上面分享说他个人的一些心得啊跟见解，那他其实本身是不收报名费的。
1: 没错，一个心路历程啊，我们是觉得蛮欣赏他这个作风。他真的是一个很有爱的人。那我们这边再次需要 o u 就是谢谢你。然后我们终于找到机会把书拿给他签了。
0: 哦，对对对，因为 Joel 他不只是 Parkes 的主理人，他同时就是自己本身在经营 Parkes 之前，他也有在写文章。那同时呢，因为他的文笔跟作品才是非常的精彩的，那就是有出版社主动去联系他，后来他们他就出了一本书，没错。那这本书叫书名叫做《美国后巷》。那他是用比较不同于其他旅人的方式来分享，说他在美国的一些了解跟认识
1: ，跟他的所见所闻啊，我觉得是蛮有意思，可以让你认识另外一个层面的美国，就不是我们大家主流呃第一眼想到美国会想到的东西。他其实用移民的视角去出发来看这本书，这本书其实很棒，而且他那时候分享在博客来卖的非常好，就是一整排旅游类的书籍全部都是旅游工具书，只有他一个人是这种人文纪实的这种书籍霸占这个排行榜。对
0: ，而且排行榜上都是在讲日本的，就只有他一个美国
1: 的书。<笑><笑><笑><笑>对啊，相当的厉害啊！我、嗯、谢谢他，然后也帮我们，就是终于把我们。我记得这本书也是九龙寄给我们的
0: 對，对他寄给我们，<笑>对对,對，<笑>然后我们终于拿给他清签了。对,對，那也推荐听众，就是想要了解更多就是国外的啊，旅行类的事情，可以来去收听《旅行热炒店》这个优质的 podcast 节目。没错，
1: 他们的节目的观点都非常的独到，然后邀请的来宾都是去过一些你从未曾想过，呃，你人生中从未曾想过去的地方。可以打开你对地球跟世界的认识
0: 。对啊，我也觉得有一点也非常佩服九荣，就是怎么有办法找到这么多厉害的来宾？因为他本身可能是因为他本身就是很厉害的人，所以他可以吸引到就物以类聚啦，<笑>對對對也找到同样跟他一样厉
1: 害的人来分享一些见闻。没错没错，而且说我们终于知道他为什么不睡觉的秘密了
0: 。哦，其实其实我觉得他也不是不睡觉，他是时间管理做得非常的好
1: 。没错没错，他真的非常厉害。我们如果说九荣有回台湾在办线下活动的话，也非常欢迎听众就是报名他的。的活动，因为这样不止可以更深入了解九荣这个人，而且你可以从他身上学习到非常多的与众不同的观点，我觉得是非常难能可贵的。嗯，没错，非常推荐。再來最后要再分享另外一件事，今天的分享比较长一点点、啊、因为我们我也估计说这一节节目可能稍微短一点点，让我们水一下。
0: 对，因为我们可能也一段时间没录音啦。我们有很多话想要跟听众分享。对,对，最
1: 近生活上真的是发生蛮多事情了。<笑>前阵子的话，就是大家都知道嘛，世界杯会外赛又再次举办。其实这个世界杯的制度很复杂、啊，那我们今天不细讲了、啊。总而言之呢，要进世界杯会内赛之前呢，就在世界杯举办的四年前就会开始进行各个各个大洲就会进行自己的会外挑选赛。世界杯总是会有好几个名额是分配给各个洲别的，那这个洲别的名额可能就是固定某几个，那所有的国家都要去抢这几个名额，那就举办很多的会外赛。我们国家队呢，呃，在十一月二十四号，二十四号没错，对，十一月二十四号的时候有在我们的主场台北田径场举办一场这个会外赛，对马来西亚
0: 。对，那因为其实啊、哦，因为乔丹，我本身我体育赛是我。比较在有在看的就是棒球，那足球其实我是完全不了解。那我会跟静荣一起看，是因为静荣他找我去嘛。那因为想说，呃，那就就保持着一个新鲜感，然后就去看看，想说，哦、呃，那就是进场来去体验一下，就是足球的这个现场气氛。那没想到呢，人真的非常的多，多到我会觉得很想跟静荣说，我可不可以回家？
1: 哦，这是因为那个规划不良啦，<笑>主要是主办单位规划不良。啊、其主办
0: 单位的那个动线可以再再有个调整的空间，在对，再调整的
1: 空间再加强一下。那那那天其实也蛮开心。那为什么会去看？其实除了我本来就喜欢足球，而且我关注国家队也蛮长一阵子的。再还是因为我们我们公司很多欧洲籍的同事，他们对足球真的很热衷啊。那我们公司还有团购票券，就是比外面的票再便宜一点点
0: 。哦，对，其实我这边想要分享一个一个,一个比较政治不正确的东西啊，就是如果有。呃，有女生想要发展异国恋情，我真的蛮推荐可以去看足球，因为足球边真的非常多欧<笑>美的老外哦，对啊，然后每个其实都还蛮
1: 帅的，对、啊，欧洲同我同事其实都长蛮帅，对不对
0: ？对啊，都是都是算是主流审美好看的帅哥外国人
1: ，对啊。但是我这边还是要宣传一下我们同事啊，就是其实我们同事的背景也都蛮多元的，啊，我们公司也蛮多那个非裔的的同事，对不对？
0: 哦、oh, ，对啊，我那时候看到你们有一个，呃，就是非裔同事，他看起来就是人很好，很、啊、好的，他黑人
1: 他，他是我们的要头，我们的票都是从他那边来的。哦、oh, ，所以他会去 follow， 就是所有的这个足球的活动。对了，他在组织我们公司内部的那个足球内部足球运动活动。我们公司好像每个月还每个礼拜就会都会有那个内部的足球竞赛，就对了
0: 。哦、oh, ，你也可以踢一下，我
1: 比要，好累好、呃。算
0: 了，你感觉手脚不协调。<笑>
1: <笑><笑>我上次踢球已经十几年前的事情了。<笑>好啦 anyway， 总而言之是在我们看球啊，然后终于第一次看到那个台湾队长陈柏良了
0: 。哦，对啊，因为我觉得他真的帅
1: 。对啊，是真的蛮帅。<笑>然后这场看球体验其实有很多地方可以加强啦，那教练的战术啊，但是整体而言看球体验就是看球的感觉是很好的，就大家很热情啊。对对对，现场的气氛是真的蛮好的。对啊，就是、很享受。
0: 哦，因为这也是我第一次进台北田径场看比赛，那真的真的还蛮，我觉得整个观众席就是坐起来都还蛮舒服，视野也都很
1: 好。对啊，对啊，是还蛮不错的。但是如果真的你有到过真正的足球场，我会觉得你会更惊艳啊，因为其实田径场它还是有它的限制在啦，比较以真的有在看足球的人觉得这是对这个场地是没有那么满意啦
0: 。呃，毕竟它叫田径场嘛对对对对，就是跑步用的
1: 。没错没错，那天入场人数我记得有九千多人。
0: 对，居然有到九千多人哎、欸，超多的！而且其实那一天是礼拜二的晚上，对、啊，礼拜二应该蛮忧郁的吧？
1: <笑><笑><笑>对啊，大家还愿意进场看球，其实也蛮感人。就是觉得台湾足球，嗯，真的风气有慢慢起来，就看足球的人有慢慢变多。而且我们国家队的实力也不是特别的出众，然后还吸引这么多球迷，其实令人蛮感到欣慰的，蛮高兴的。
0: 对啊，是还是可以再继
1: 续发展。对啊，对啊，对啊，比较可惜就是那场比赛没有赢下来。不过我们后续明年还是有主场的赛事，也欢迎就是听众入场支持国家队啊。而且我觉得最有趣的是，就是尤其像这种外围赛啊，只要是主场赛事，就是比赛结束之后，球员都会绕场谢谢球迷，所以你其实可以很近距离的看到球员长什么样子。
0: 对啊，其实蛮可爱，因为我们有一张照片是拍到柏良队长还蛮近的哦，因为他就是有绕绕行一圈，
1: 对，绕行一圈就谢谢主场的球迷这样子。对，然后而且还要丢一些赠品上来
0: 。哦，他们是哦，好像有丢丢球，对不对？球还毛巾，对啊。对，应该因为我记得应该不
1: 是足球啊，因为就小小颗的球，好像是比较小号的足球
0: 。哦，哇。
1: 对啊，所以其实这个观赏体验蛮好，而且票价其实蛮便宜的，好像一百六。我买的是特惠票，是一百六了。然后好像一般的，好像是两百块，然后还比较贵一点点的票。嗯，对，大概其实这个欣赏体验是蛮好的，也非常推荐大家。然后后来我们在节目的 IG 有 take 就是。那个博扬队长，然后他也有回复给我们，他有私信我们 IG 回复
0: 。哦、oh, ，对啊，我觉得他真的很诚恳。对啊，他回复很诚恳，
1: 没错。而且其实他也是看一场少一场啊，因为毕竟他也到了生涯后期，他已经三十五岁了。哦、oh, ，对啊，所以这应该是他最后一次的世界杯外围赛。希望我们可以走得更远一点。我们是希望可以晋级下一轮啊。呃，反正足球会外赛资助很,很多啦。那我们现在是在第二轮，我们希望说我们有机会进到第三轮啊。这也是如果真的只进到第三轮，是我们国家队这这么多年来最好一次成绩了、啊。那希望大家多多多替这个国家队加油加油。好，我们终于要进入今天的正题了。我们再绕回来，就是我们前面聊天的时候有提到，我们去呃台东出了一趟外景嘛。那这个其实算是外景的支线任务啦，就是才会产生这一集啦。那那时候我们去台东呢，其实我们有去到一个地方，就是。嗯台东的成功镇，那成功镇这地方是有东海岸最大的渔港，就是成功渔港。那我们在成功渔港有看到这个鱼的拍卖
0: ，对，我们看到是拍卖的，就是 l i f e 版
1: ，对，没错，直接是
0: 在现场看，就是这个拍卖的过程
1: ，对对对，是非常非常的有趣啊。那我们其实有录一小段这个拍卖的过程啊，不过。之后再看有没有机会要放上这一集，还是说我们会在之后的节目再放上来？这个让我思考一下
0: 。哦，你是说拍卖的
1: 那个声音吗？对对,對,對，拍卖的那个声音，对对对,對、嗯、那其实以前我们就有听过，就是渔港现场的拍卖、啊，它有一个专有名词，就是呃，拍卖员叫做跳手啊。这个是一个台湾很特殊的文化、啊。啦。那以前其实我就有听过这个事情，但第一次在现场看到是真的蛮震撼啊。那你第一次看到拍卖，你有什么感觉
0: ？就觉得说，哎，为什么跳手他好像就是确认过眼神就可以继续喊<笑>喊价格？对，就真的是反应很快，然后也很也很灵敏啊。
1: 对对对，这个产业真是蛮有趣，就是你在外卖行其实看不太。懂他们到底在干嘛？他们就说：“哎、欸，到底那里有在出价？然后哪里是怎样？然后每个就是在竞标的人看起来都拽拽的，然后看起来好像都在东张西望，也不知道在干嘛。對
0: ”对啊，有些人是东张西望，有些人是若有所思。那但是那个拍卖是可以继续下去，因为其实我本身对拍卖的理解比较粗浅啊。我的印象就停留在就是因为可能小时候看港片嘛，然后就上面会有个喊说：“呃，我们现在來拍卖这一件古董文物是。”清朝时期的这个青花瓷，然后要的人就喊价，然后就有人开始在那边底下喊说什么什么呃五百万一次，呃一千万一千万一次一千万两次，我以为会是那种很有很明确的，就是喊价格的这种出价，结果没有哎、欸。他这个的跳手的这个拍卖现场完全不是这么一回事
1: 。对，大家就是都在东张西望，然后价格就一直跳，我也就很神奇就，就也不
0: 知道说为什么这个跳手知道有人要喊因为我更真的看不出现场是有谁，因为其实有几个看起来真的是像是买家的人，但是我看他们也没有什么特别明显或特别突出的动作。
1: <笑>但请你仔细观察，那些买家就可能说手在那稍微抽动一下，或头在那乱点一通这样子。
0: 但他们的乱点都也都是很微幅的，并不是说很明显，的就是往左摆或是往右摆
1: 。没错，没错，这也是這个产业有趣的地方。这是我们今天这一集的主题，就是跳手台湾的这个新鲜的渔获或者是农产品的拍卖
0: 。嗯，那这个跳手跳，嗯、呃，它的写法比较特别，就是说你先想那个呃耀眼的耀，你把右边的字保留，然后把左边的那个光改成。改成粗跟米，就是上面是出去的粗，下面是呃米饭的米。哦，这样讲。听众可以可以意会
1: 吗？如果不能意会，我们就把这个字放在我们 iG 的线动，<笑>让大家知道这个跳这个字要怎么念。<笑>啊、
0: 我觉得我讲的好烂哦、喔、啊，反正就是左边就是一个上面是粗，下面米，然后右边就是那个那个药的药的，啊，对，那个啊对，那个字念宅啊，对，那
1: 个字念宅。对，我
0: 记得还蛮多，就是
1: 呃，他是一个姓氏，对，对
0: 岸那边的姓氏比较是对岸的姓氏
1: ，没错没错，嗯，那跳手是什么？跳手其实就是所谓的拍卖员啊，你就把它想象成就是我们以前在看港片那个上面那个就是负责拍卖的人，那个就是要跳，就
0: 是上面喊价什么喊几多少钱一次多少钱两次的这个
1: 没错没错，那这个跳这个字呢，它其实在这个教育部的字典其实有做解释，它其实就是这个米粮啊或者是稻谷的买卖进出的意思。那加一个手，就是那就是负责米粮跟稻谷买卖的负责人的意思哦
0: ，就有点像是呃英文后面会加一个 e r， 就比方说是什么什么的人，
1: 对对，大概是这个意思。嗯、那它的台语的跳手的台语叫做体秀。哦、oh, ，体秀对对对，听起来也是听起来蛮帅的。那这个跳手呢，其实起源于这个日本时代啦。那现今呢，到今天的这个现今的社会呢，日本跟台湾的批发市场都还能见到这个跳手的身影。像我们去日本，如果去到他们的拍卖市场，像竹地啊，现在不叫竹地，现在叫丰州市场，就可以见到跳手的身影。日本还是很流行用这个跳手去做拍卖，因为它一方面是气氛感染力好啊。然那这样说，这算是一个日本的特殊的文化。
0: 哦，所以他们的就是传承也都有持续的在进行当中嘛？
1: 没错，没错，没错。这个跳手呢，为什么会产生呢？实际上就是因为批发市场的产生啊。那在这个一八九九年，当时社会的需求，日本人也来了嘛，然后接下来就是有货要集货的需求，所以批发市场就慢慢的产生。批发市场产生之后，那有批发，那就有人负责拍卖的动作、啊，那跳手就出现了。因为透过这个跳手这种人工拍卖的模式呢，其实是有很大的一个很重要的功能，就是它有帮助这个价格形成，啊，而且它的。传递这个讯息的速度上是非常的快，那它在这个集中跟分散货品的功能上，其实有一个人指定说，呃、哦，这这批货要卖啊，这批货啊是卖给谁？他就是集各种呃交易中所有一个中介者的角色，所以他就应运而生。那到今天呢，在这个产销的过程中啊，他还是扮演一个很重要的枢纽，他其实就是一个买跟卖之间双方的枢纽啦。那在传统的这个拍卖的过程之中呢，跳手他在价格的决定上是有非常重要的角色，因为他是负责拍卖的人。
0: 对，因为他要就是平衡买卖双方的价格
1: 。没错，没错。现金刚有提到嘛，在哪边可以看到跳手？那跳手大部分都是出现在台湾的批发市场。那其实台湾的批发市场也分很多种种类呢。就我们这边用鱼市场来举例，其实农产品也是差不多啦。那鱼市场的话，其实有分两种市场，就是生产地鱼市场跟消费地鱼市场。那在这两个地方呢，就是农农产品的话，你就可以想分成农产品的分生产地的市场跟消费地的市场、批发市场这两大类型。在这两种市场，你都可以看到跳手的身影啊。那我们现在聊聊产地鱼市场。那产地鱼市场的话呢，大部分其实就是我们去到像成功的鱼市场，这就算是产地鱼市场哦，比较
0: 没有那种观光的性质啊
1: 。对对对，比较没有观光性，它就是符合产业需求。基本上这个市场呢，它的卸鱼的需求就是依照渔渔港的渔船什么时候进来，它就什么时候呃卸货。就是卸货之后就马上就进行拍卖的动作，所以说大部分的话都是在白天交易，所以跳手这就是会在白天出现，就是我们也比较有机会在现场看到跳手。因为每个渔港呢，就是船进港的时间都不太一定，所以说跳手也就会配合这个渔港的交易时间就来服务这样子
0: 。对，因为必须要就是让那个渔货保持新鲜嘛，所以说就要配合这个渔船卸货的时间
1: 。没错，没错。所以这个生产力鱼市场大部分都是我们这个台湾近岸的这个限流渔货为主。那如果说是那种冷冻的渔货的话呢，则是在基隆港跟高雄港这两个地方就是进行。呃，买卖啊，那大部分进行方式就不会是用跳手的方式，就是进行拍卖，而是用溢价的方式去买卖。那再介绍就是消费地的鱼市场。那消费地鱼市场的话呢，基本上大部分我们的鱼贩就会去像是堪巴定这种地方去拍卖鱼货，然后再把鱼拉回就是我们各地的市场站，然后再卖给我们，大概会是这样的流程。所以这个就是消费地的这个这个批发市场。主要呢，这个消费地鱼市场的货。鱼类呢，不只是有限流的鱼类，基本上生产地鱼市场就会先经过第一次拍卖，那生产地鱼市场拍卖的鱼就会送到这个消费地鱼市场，再进行第二次的拍卖。那消费地
0: 鱼市场也一样是有跳手嘛。
1: 没错，也是有跳手
0: 哦、oh
1: ，比较知名的就是基隆的堪仔顶、堪马顶这个地方。这个堪马顶。消费地鱼市场的话，它不只有现有的鱼货，就是从这个生产地鱼市场来的鱼货以外呢，它还有包括说，哎、欸，养殖的鱼货啊，还有这个冷冻的远洋鱼货、啊、消费地鱼市场的作业就比较特殊，他们的拍卖都是在半夜进行。这些鱼货呢，会在前一天就在从这个生产地鱼市场啊，或者是从这个养殖渔场，在前一天的时候就把运运到这个消费地鱼市场，然后在凌晨的时候就会到货卸货理货，然后并且称重，然后是并且拍卖。大概四五点的时候就会进行，就是开始拍卖。那拍卖的话，可能会进行到早上，可能六点啊七点之类的，比较晚的话。然后这些拍卖后的鱼呢，接下来就有鱼贩再走，送到各个市场去这样子
0: 。那这些跳索就在拍卖结束的时候，就交给市场会计人员来结算货款，然后再开立这些单据给承销人。那就承销人就拿这个单据呢，就向市场来缴交买这些鱼货的货款
1: 。没错，没错。那再聊聊说台湾的这个 v 发鱼市场交易有哪种几种方式啊？主要台湾的呃鱼市场交易会分成四种，这边用鱼市场的常见交易的方式来举例了、啊。第一种的话就是拍卖交易，那拍卖交易下面又分成两种交易，一个是人工拍卖交易，一个是电脑拍卖交易。第二个的话就是议价交易，第三个的话是标价交易，最后一个是投标交易。那我们先回头来讲这个拍卖交易，刚好提到嘛，有分人工跟电脑的拍卖嘛。那人工的话，就顾名思义就是用人去去拍卖，那这个就是我们跳手的战场了。这个人工拍卖的话，就是由市场的这个拍卖的人员就大声喊价，那所得最高的价格，如果连喊三次就没有人加价的时候，就有这个出价最高的人就是去得标这样子。主要以台北啊、嘉义投城、苏澳跟紫关，还有这个东港的鱼市场呢，就是用这种人工拍卖的方式，就是主要传统跳手出没的地方。那另外电脑拍卖的话呢，就是他就是就跟人工拍卖是一样，的，只不过他把所有的事情都是电脑化。基本上呢，跳手的工作他就不负责在那边喊说：“哎，这个多少，这个多少，这个多少。”而是呃，他就发给就是每个想要来标语的人，就是一个机器。那这些要标语的机器，这些想要标语的人，我们把它称呼叫承销人。那这些承销人呢，手上就有这个竞标的机器，那他们就开始加价加价加价，然后就标到最高的人呢，他就是。可以获得这个渔货。现在台北啊、新竹、彰化以及嘉义的，还有台中的鱼市场也都有采用这种方式。就是其实有些市场它是人工跟电脑都是并行的
0: 。哦，所以电脑拍卖交易的话，跳手就比较不会喊到喉咙沙哑
1: 。没错，而且对跳手来说比较比较轻松，以外对这些成交人来说也比较好，因为就比较公平。因为有时候跳手他在看的时候，他有时候会漏看，比如说你有出价，然后结果他没看到你。然后你觉得不高兴哦，
0: 因为可能有时候我比较避俗啊，我动作比较小，所以跳手可能就
1: 刚好没看到。对对对对所以电脑拍卖其实是有它的公平处所在、嗯，但是人工拍卖也有它的优点，就是人工拍卖的速度比较快。对啊，就是会比较有效率。对，没错没错。那第二个我们要聊的溢价交易，那溢价交易的话呢，就是说。呃，这个市场人员啊，会会请这个供应人，就是供应人就是卖渔货的人，跟承销人，就是以议定协议的方式，就是去讲定这个成交的价格。通常是大宗的这种养殖鱼会用这种方式进行。就比如说我跟你说，哎、欸，我这个这边有一百公斤的主家鱼，那一公斤算你五十块，那你要不要？太贵了。那四十块
0: 。嗯，好
1: 吧，好，那差不多。好，就成交，成交这样就叫议价交易。对，这就叫议价交易。第三种的话就叫标价交易，就货品呢，它会有这个供应人会同市场的人员，然后去标明这个渔货的价格。那陈效人就依照这个标价去承购。就比如说我这边有一盘的秋刀鱼，里面有四五十只，然后他标价说一这个整盘是五千块，嗯、那你就是五千块给我买哦
0: ，所以就也没有可以溢价的空间了。没
1: 错没错，那最后一个是比较少见的投标交易啦，那其实这个货品呢，就会由供应人。还有会同市场人员去标明这个底价，然后并且密封。然后如果成销人就看到这批货品之后呢，就开始检视品质，就是到底要买还是不买呢？那如果你想要买的话呢，你就是把你的名字或者是你的商号写在上面，然后并且把你要投标金额就是放入标箱之内。那由市场人员去开启这个标箱开标，那写的这个标单的金额最高的人就会获得得,得标。那在澎湖于市场这个方式比较常见的。
0: 哦，这怎么有点像投票
1: ？对，其实就有点像投票的概念
0: 。我说很像投票，因为还要最后还要公布，嗯，谁当选
1: ？对，类似像这样，就比如说我这边有一批<笑>呃品质很好的秋菇，那大家看一看之后，然后接下来你可能就投，可能说，哎，这批秋菇我要一公斤五百块买，那我就投票一公斤七百块，那最后开出来就是我得标，因为我出的价格是最高的。哦，大概是这样的运作。哦再我们回到在刚刚的提到的问题啊，为什么要讲这个交易跟市场呢？是因为说我们这边有聊到嘛，就是跳手会在哪边出现？你知道跳手会在哪边出现吗
0: ？嗯，我只知道会在那个就是
1: 鱼市场。鱼市场以外的话，其实蔬菜蔬果市场也是有跳手的存在
0: 。哦，可能我去的都是就是那种家里附近的那种小菜市场，所以我不知道还有这一
1: 关卡。没错，那台北的蔬菜在哪里是竞标？你知道吗？滨江国菜市场吗？滨江果菜市场是哦，他有哦，对，然后还有环南市场哦，这几个都是批发市场，所以他们在晚上的时候就非常热闹。那其实，在台湾的这个有拍卖交易的生产地跟消费地的市场，不管是蔬果还是说是鱼货，都会有跳手在那边出现的。那全台湾的话呢，基本上鱼市场还是保留比较多的这种传统的跳手文化，大部分的果菜市场几乎都已经电脑化了。全台湾只剩下一个果菜市场存在在这个人工拍卖的情况，那就是花莲的批发果菜市场，它是台湾唯一一个仅存人工拍卖的果菜市场，那也是台湾唯一一个只剩下一位仅存这个人工喊价的这个女性跳手的市场
0: 。哦，那跳手这个职业感觉好像，嗯，会不会后继无人？
1: 确实，现在有遇到这样类似的问题。
0: 可能也是因为它的养成比较难吧。对
1: 对对沒，没错，我说我们后面就会离聊到这个跳手的养成的问题啦。嗯，为什么会有这样的情况呢？是因为说，其实台湾刚前面有讲到有这个电脑拍卖的事情嘛，那所以说台湾不少市场已经导入这个电子拍卖，所以跳手已经慢慢的不再负担这個人工喊价的任务，所以说就是跳手本身这个独特的喊价的特殊文化就已经消失了。而且你记不记得我们在看跳手喊价的时候，它喊的方式就很特别。然那你也不太听不太清楚他到底在喊什么东西。对
0: 我听不太懂，我根本不知道现在出价出到哪。但我我明明就都在现场，但是我真的不知道他喊到多少钱。
1: 然后就喊到最后说：“哦，这成交是多少钱？”这样子。他们也好他多
0: 少钱我也听
1: 不懂。对他们就是有一套特殊的术语
0: 。对，好像是术语
1: 。没错没错，这是蛮特别的、啊。这是根据这个二零一八年的统计呢，就是以鱼市场来说，实际从事这个人工拍卖的人数有九十八位，那电脑拍卖的人数是十九位。不过我觉得这个数据是没有计入，就是 Kamading 的像这种比较非官方色彩的这种鱼市场的统计啊。我我的看法是这样子啊，对啊，这是让大家知道一下，说现在跳手的人数是有多少。不过我觉得这个人数可能是稍微有点失真一点点。好
0: ，那接下来要讲的是不是关于这个职业跳手的养成需要多久，以及呢他们身上是肩负了什么样的任务
1: ？没错，就是跳手，大家都是想就是知道说到底这个。要成为一个合格跳手，需要经过哪一些的呃养成跟手续呢？其实养成跳手呢，要多少年？其实有很多种说法，有从几年啊、数年到十年啊、十几年都有各不同的说法了。但是呢，共通点都有包含说，他们都说要经过不少年的磨练，才能确定你独当一面之后，才能成为跳手啦。那其实，在成为跳手之前呢，你要先成为学徒。那这个学徒呢，其实阿里亚扎包含很多的工作，就有点像是我们去修车厂要应征这个汽修员的时候，你也是要做很多的学徒的阶段的工作，包括说你要从打扫厕所啊、清洁啊开始做起，然后文书啊，然后甚至要分货啊，然后比如说你要帮师傅可能清洁好工具啊之类类似这样的工作开始做起，然后再来从这个分货啊，然后计算价格就是计票，然后还有称重啊，然后以及跳手助理的阶段，最后。经过这些阶段之后呢，等到师傅说：“哎，你可以读一作业，你才能成为正式的一个跳手。”哦
0: ，你说到这个经验，让我想到为什么跳手这个职业可以在日本就是传承下去，是因为日本人在传授这一个工作的时候，是不是他们都会有一种学徒制？就是因为他们的职人养成都会经过很漫长的学徒制，那这个学徒也都蛮愿意去跟着师傅来去
1: 学习的。没错，对，台湾因为这个工作其实。这样听起来就蛮辛苦的嘛。就是
0: 我会觉得说，嗯、呃，好像真的蛮
1: 累的，很累很辛苦，对不對,对
0: ？对，就是变成是说你，你你知道你有一天你会出人头地，嗯，应、呃、该说你知道你有一天你你可以独当一面，但是这个过程要多久不知道
1: ？没错没错，就是这个不确定因素太多了。对对啊，那可能也有包括一些就是薪水的因素，这我们后面会再聊到啦。就是因为经过这些程序呢，所以你要成为跳手是真的是一个蛮漫长的过程。那因为现在这个跳手工作呢，越来越少人就是愿意来从事这样的工作呢，所以现在呢，已经不需要从清洁工作开始做起了。那大部分人现在就告诉你说，要做一些文书的工作，因为这还是必要的嘛。比如说你要怎么去去计价啊，然后登记价格，这个其实这个、也是很重要的一件事，因为你登记价格登记错也是很麻烦的一件事情。对啊，对啊，你要从这边开始认识，你要诶，现在诶，现在标的哪一？哪一条鱼？啊？然后价格是多少？你要打算写下来，这个其实也是很重要的工作。所以现在就从这边开始啊。然后还有就是，刚到市场的时候，你要认识一下今天的鱼货。你要要从辨识鱼货，比如说今天这是什么鱼啊？然后或者是你菜的话，你要搞清楚说，哎、欸，这个是花叶菜。那花叶菜有分好几种，哪一种花叶菜是怎么样？就是你要先分类，然后再来是说，哎、欸，你要辨识品质。比如说今天来的秋刀鱼呢，品质很高，它是 S 级秋刀鱼。然后今天来的秋刀鱼有两光，它是 A 级秋刀鱼。哦，可能就是比较干扁吧。对对对，就是可
0: 能一般一般民众可能看到觉得，哎，都差不多。可是可是你要成为跳手，你必须要可以看得出他们细微的
1: 差异。对对对，你才知道说今天的渔货呃，的
0: 价值在哪里？对，价值
1: 在哪里？比如说最近这阵子刚好秋刀鱼很缺，然后可是最近是大家喜欢吃秋刀鱼的好季节。你有一批 S 级的秋刀鱼，那你就比较知道说，哎、欸，今天可能喊价的起始价格也比较高一点、嗯。可是如果最近就是秋刀鱼大出，那你这批秋刀鱼就有点烂烂袅袅的，可能不够大条啊，然后也是不是大家喜欢的 size， 你的起价可能就会稍微低一点。所以你要有这种敏感度，所以要从认识鱼货开始，或认识蔬菜。比如说最近呃，可能花椰菜很缺，那花椰菜价格就可以喊得比较高一点点，类似像这样
0: 。哦，或者是说很能前阵子流行。流行截瓜，那你可能遇到截瓜，你可能就是要知道说这个的起始价格就可以喊的比较高。对
1: 对对，没错没错，大概是这样、哦。要知
0: 道市场行情
1: 啊，对啊，那跳手的工作呢，其实他们其实是担任一个桥梁的工作，在这个货主跟承销人之间担任一个重要的桥梁。所以说，其实我们看呢，跳手在某一些品项上，它不是价格越高越好，而是稳定上是最好的。尤其在蔬菜上是更常见这样的情况。大家买菜的时候都不希望说你买到的这个菜是。特别贵，对，没错。你希望说你可能一年四季买到这个菜，可能价格都不要落差太大，是最好
0: 的、嗯。尤其是业者，业者应该最希望的是价格稳定
1: 。没错，没错。所以说跳手呢，最重要的工作呢，其实反而是在稳定价格，因为价格若高了，这个盘上的利润就变少了。那价格低的话，你今天是种菜的人，你这些生产者就吃亏了。那在鱼市的话，其实也是有点类似的状况啦。但鱼市情况比较不像是说，哎、欸，价格比要稳定。那鱼市因为就真的是更看天吃饭，所以价格的高低每天落差都很
0: 。对啊，因为其实捕到什么样的鱼货，应该说端看那一天是捕到什么样鱼货来决定价格的高低
1: 。对，没错，确实是这样子，没错。跳手呢，其实为什么说它很难养成，是因为说跳手其实很讲求临场反应跟察言观色的行业，那必须要在很短的时间判断说，哎、欸，谁有没有出价。还有是谁在出价？假如说这批货到底是谁得标，这个也是很考验这个跳手智慧。然后甚至说，在销售蔬菜的时候，有时候整蓝菜不一定是最价高者得标，或者是有两个人他们就是在一样的价格，那你就是要马上确定说，哎、欸，你还要再往上喊吗？还是说这一篮菜就是要拍给这两个人，一个人各一半这样子？ Oh. 嗯、所以这是一个非常考验临床反应的一个行业了
0: 。那我觉得它绝对是要睡饱<笑>，不然很容易晃神，晃神就就会出错。
1: 没错没错，然后再来还有一点就是说，而且你要对整个市场的市况你要非常的了解了。比如说，你今天到市场，你就短时间你扫过一下，就看一下，哎，今天来标语的人多还是少啊？然后今天来买菜的人是多还是少？然后进心里就要有一个价格。跳手曾经有我看到一篇报道，跳手有分享说，你看今天来买菜的人啊，他们看起来都慵慵懒懒的，慢慢走，他们其实就可以判断说，哦，其实可能这些盘商手上其实还是有货存，那今天来市场，他只是看看说有没有什么便宜的货可以捡这样子。所以说，你要看今天的市况，你才能知道说你今天的起标价是要高还是要低
0: 。哦，那还需要运用心理学的一些层面哦。
1: 没错，没错。而且这样还有的时候，比如说有可能某一阵子某些鱼或某些菜大出的时候，就市况就不会太好嘛。就是可能我们常常听到说什么高利菜一颗十块钱这种时候，这个时候呢，你遇到市况不好的时候，你在这个市场，你也要拜托这些盘商、成交人呢，就是哎，你要来市场加钱来批菜。那你你也要跟那种盘商关系不错啊！你跳手人家说，哎、欸，给他五彩哦，你不要来不哦，给个不一瓜啦。哦，加高价哦，嗯、對,对对，要高价，对啊，要要负责抠 call- 客的这种服务也是跳手的工作
0: ，是不？有点业务的感觉。对
1: 啊，对啊，啊、对啊，所以其实他们其实蛮辛苦的，<笑>说实在、嗯。比如说我今天就是，比如说今天市场整个菜量，比如说我可能只有一百件高丽菜，然后有一个大咖来，他就说我其实今天就是要八十件，那你就知道剩二十件，那其他的小盘商也是要抢这个。货架嘛，啊，你说这个大咖八十件买走，剩二十件，啊，大家都要菜啊，那这时候高利菜的价格不就会被暴涨吗？嗯，那你跳手的任务就是说，哎、欸，不能让这个价格暴涨，你就是尽量要让维持在一个区间，因为其实你如果价格飙高了，那也没有人想要飙，你反而要想办法把菜价压在一个固定的范围。嗯，这个在这个菜市场的跳手会比较，果菜市场的跳手会比较遇到常遇到这样的任务啦。嗯，而
0: 且其实也要常面对压力，就是人。对，因为呢，这个生产者就是这个农民或是渔民，跟承销人就是来买的这些盘呃业者盘商，就他们两两者的期望往往是相反的，因为买卖嘛一定是相反的。那如果说遗漏出价，就会、是、遭到这些买家就是盘商的破口大骂，那也是有因为市况不好。嗯、我们叫做拜市，然后遭受农民或是渔民的一些不理
1: 解啊，甚至有责难的一些情形。对啊，就是你在跳走在中间嘛，你是看行的的，可是你比如说卖高了，然后渔民很高兴，可是你盘上说你安那不我用玻璃樽，
0: 你用个土里啦。对
1: 啊，啊你今天市况又不好、嗯，啊你东西销不出去，然后农民就说你罗玻璃金杯，在采价以后啊坑好一啊那喏。安诺瓦可以嘛？其实淡掉啊，其实安诺瓦，然后反正大家就会觉得很不高兴，就是所以你看，厂家在中间也是很有压力的。哦，就是其实跳锁也是需
0: 要有强大的心理素
1: 质，对对对，啊、抗压性要很强，观察力好啊，抗压性也要强，所以真的是蛮辛苦的。那还有另外一点就是要炒热气氛、嗯，所以你看我们在那个鱼市场看到那个跳锁在拍卖的时候，他不是常常是讲一些那种你不听不懂的话，然后看起来搞得气氛很热烈。
0: 对啊，就是看起来好像会把那个旁边的买家逗得很开心，对
1: 对，然后感觉好像越来越多人聚集来看这个标语的事情，对，它就是吸引
0: 人过来。
1: 对啊，因为市场不是每天买气都很好，所以就要运用各种气技巧，就是炒热气氛啊。那包括就是哎，开始之前讲一些幽默的话，哎、啊，今天有下面人踩哦，今天下面踩就输也啊，诺啊什么之类的、嗯
0: 、来狂买呀。对，
1: 然后拍卖的时候，他可能就是在讲这个拍卖价的时候，就讲一些听不懂的东西，就是有些是在打折。呃，六六六六六六六六六，像这样子
0: 。哦，对，好像有听到。对
1: 对就蛮有趣的。就是跳手这个行业很特殊的地方，就是要会炒热气氛，然后你而且你要很长时间的拍卖，所以说你的辛苦也无高。哦
0: ，对，这个绝对是要用丹田发力对对对发生。呢。
1: 对，而且你一讲话要讲好几个小时。哦，对
0: ，哎，说到用丹田发声，你应该蛮有心得，<笑>因为我觉得静虹静虹本身讲话是一个很大声的人。我后来才发现说，他好像是用丹田在发音。因为有时候呢，我们可能就待在同一个空间，然后我就觉得他声音为什么那么大？可是他好像，你好像就是用这种方习惯用这样方式讲话
1: 。哦，对啊，对啊，对啊，我同事其实有反映一样的问题，因为我们办公室是开放的空间，然后我就讲电话的时候比较激动，然后听说远在。靠比较遥远的那一方的同事都听到我在讲电话的声音
0: 。哦，对啊，就是就是你在那边讲有五四三的都会被听得。对，我讲这些五四
1: 三的都会被他们听到。<笑>哦
0: ，对啊，那我想这些跳手应该也都是会用丹田来发
1: 声的吧？没错，没错、啊。那其实跳手这个产业呢，在台湾其实有面临到蛮多的困境啦。为什么会有这个困境呢？其实是有分成好几个原因啦。首先，我们来聊聊这个跳手的薪水。您很好奇跳手到底可以赚多少钱吗、啊？
0: 嗯，我觉得要这么累，然后又要这么多技能的工作，应该要薪水应该不错吧？至少也要年薪百万吧
1: ？嗯嗯，没错没错，所以所以有吗？我自己算一算，我感觉是没有
0: 哦。我怎么说呢？
1: 对我们，我以我找得到的资料为主啦。就是余惠那边，我不是那么清楚。但是如果以台北果菜市场，就是北农为例的话呢，你入行的薪水呢是三万出头块。我
0: 觉得好像。太少了耶！对啊，其实更有更多的职业是更有吸引力的。对他们如果说是这样子的薪水，应该会有更多其他的选择。就毕竟他们有
1: 这么多的技能，它的优点呢，其实北农它是比较相对制度化嘛，所以说它进来就三万多块，那每年固定一定会调薪。那加上说就是夜班今天跟烤鸡的分数的话，每一年大概可以调一千多块左右。它的薪资上限是有封顶的哦，薪资上限大概就是一个月就六万多块这样子。嗯，所以其实这个薪水，我觉得对年轻人吸引力不是那么的足够了。对呀、啊，对啊，对啊，自己知道我这样算算，乘以十二个月，可是我相信他还是有加上一些奖金啊。我觉得到后面可能年薪可能会接近百万，或超过百万都是有可能的。嗯，所以我觉得这个薪水可能在现在年轻人身上，可能吸引力并不是那么的足够。再来的话呢，还有一点就是，呃，人才的时间其实还是像。相对的比较长了，像我们刚好提到嘛，跳手的养成就要好几年，甚至有些说数十年才能成为正式的跳手嘛。那以这个制度比较明确的北农来说呢，一进来这个行业呢，呃，你的职称叫理货员，你是没有办法上这个拍卖台，你要先从学认货开始，所以从理货员。那你从这个理货员晋升到这个二级拍卖员，大概要花好几年的时间啦。比较快一点的话，是满一年的话就可以晋升储备拍卖员。那经过这个前辈的指导，然后尝试就是拍卖成功，就是试拍的话顺利的话，可以在两三年后通过考试成为正式的这个拍卖员了、啊。渔港的这个跳手养成期，我听到的是更长。那渔港好像就比较没有这种就是呃相关的制度，就是比较明确写出来的制度啊。我看到的状况是这样子啊。那不晓得有没有在业内行业的行业内服务的朋友可以告诉我们实际的情况？再来还有一点就是，其实这个跳手的工作时间是比较跟一般的作息是比较不一样的，尤其是消费力市场。我们刚刚讲到嘛，生产力市场就是配合渔船的进出嘛。那我们去了成功渔港，其实渔船进来大概都是中午左右。按、啊、你拍卖员的工作时间，就是大概从中午可能下午一两点开始拍拍，拍，拍，拍，拍到下午大概可能四五点、五六点结束这样子。哦，所以作息相对可以比较正常。对，比较正常。但是渔港都是在港边嘛。这种生产地，你一定是有海的地方才会有渔港嘛，所以相对来说也不在都市里面
0: 。对啊，就是交通成本也是一个因素啊
1: 。对啊，对啊，对啊，而且你如果说有家庭的，你必须你的另一半啊，或者是相关的产业都是在这个渔港附近，或者是说，哎、欸，是可能呃生产地的这个农产品市场附近，才比较有可能在这个地方服务。嗯，对啊，而且台湾的农村人口其实外流的相当的严重。对啊，都流到都市了。对，没错。那你说都市也有市场嘛？就是所谓的消费地市场。可是消费地市场的工作时间，我们前面有提到嘛？我们早上会去买菜啊這，这所以这些菜呢，就是要在凌晨可能五六点之前，就菜都要拍,拍完，然后送到我们的市场去。
0: 哦，就像早餐店也是，我们是早上早上六七点、七八点的时候买，可是他们要在更早、更早提前准备對，就有点像这个概念。没错，沒
1: 錯就是这个概念。所以说，生产地的市场的跳虫呢，凌晨一点就要开始上班了。他从凌晨一点开始上班，上到早上大概九点十点下班。而且呢，我们市场呢是礼拜一休息嘛，所以说他们周末也是要上班的。所以礼拜五啊、礼拜六、礼拜天啊，都还是要开工。所以几乎就会牺牲掉，就是跟可能家人、朋友相处的时间啊。然后，所以也是有很多这种年轻的跳手，其实他本身不排斥这个职业，他但是他上班因为都是晚上上班嘛，就没办法跟女朋友相处或男朋友相处。那另外一半就反对说，你要在农产公司上班。就没有我之类 的， 就是 哦， 可能那种残酷二选 一， 对， 残酷二选一这样子。
0: 嗯，对、啊，因为时间久了就比较少相处，可能就比较容易产生相关的问题。没错
1: ，没错。再来就是工作的心理压力其实也非常的大。我们前面有提到嘛，就是你要符合这个农渔民跟承包人的期待，而且还要跟这些人建立信任的关系，就是要把诺。所以他们的工作其实不是只有站在上面高高在上哦，就是他可能也要跟农民，就平在拍菜的时候，可能就是要跟农民，哎，你今年最近收成怎么样啊？或跟渔民说，哎，那你给那里俩俩哇嘴。提啊，什么就是稍微要了解一下关系啊，然后你要跟他们建立一些信任的关系， oh. 觉得说，哎、欸，今天我的鱼货是由我来拍卖，那你会有信心。然后你要跟那个成交商也要摆弄说，哎、啊，你最近菜怎么样啊？市况好不好啊？啊，你最近下游销售状况怎么样？什么什么之类的，你要让他相信你，然后让他觉得说，哎、欸，今天是经由我这个跳手来拍卖的时候，我是对大家都是公平的。就
0: 是你不能让这两边双方觉得你是偏袒任何一方。没错
1: ，没错。所以你要跟这些人这个建立关系，本身也要花你的时间跟心力。你除非对这个产业是没有热情的哦，不然你
0: 会觉得这只是个情绪劳动
1: 。对对对，就是一个情绪劳动。而且你夹在中间，你做不好<笑>，你要大家会疯狂的干掉你
0: 。对，做的好就会哦，丁，就是比较 nice 一点，会跟你说啊，谢谢你的帮忙啊。可是一般人就觉得说，你就是应该这工作，对你的
1: 工作还、啊、是应该的、啊。所以说，其实这也是这个产业说，哎，为什么越来越少人想要加入的原因。还有另外一点就是身体的伤害，刚刚讲的是心理的伤害，身体的伤害其实也是很大，<笑>尤其是人工的拍卖，你长期日夜颠倒嘛。那再来的话呢，就是人工拍卖，你要长期的这个叫喊大声。因为有些成交人啊，他其实，在拍卖的时候，他那个气势就很大，气焰就很高。他说：“你这种不公平啊，现在弄什么有的没的。”他说：“啊，你都莫看掉啊，就是而
0: 且都要不公平啊，你、啊、要比较凶
1: ，对对，你要比他凶，然后所以你要大声很大声的叫喊、嗯，而且你拍卖一进行呢，可能就是半个小时起跳。你比如说你拍一场，可能就是半个小时，所以你喉咙就是在那一直疯狂的讲话。”
0: 哦，所以有时候他们可能会用术语，也是让他们省一点话吧
1: 。对啊，对，啊，会是这样。而且我有看到，就是说你要当这种就是人工拍卖的跳手啊，他们通常呢在上班前就要先去开嗓
0: 。哦，你是说要先先发声吗？對
1: ,对对，要先发声。然后所以、哦，而且他们这些特殊的术语，就是你要练，就是你要讲的顺，也是要经过很长时间练习。我有看了一个纪录片，他就讲有一个年轻人，他对跳手这个行业有兴趣，他就去去学习。然后呢，他为了要让自己不就是讲话不打结，他花了很多时间在练习，他连上下班骑摩托车的时间都在练习
0: 。哇，那是非常的认真。对啊
1: ，他有一套专业的术语，那后要学习啊，而且那个术语不是用国语讲，是用台语讲，所以你还要特别去学习这个台。除了上面以外的问题呢，再来就是一个问题是交通问题了，尤其是在这个消费地市场的上班时间是在晚上凌晨的地方，然后这样说渔港啊、渔市其实都是在比较偏远的地方，大众运输工具是比较没办法抵达的，所以说你上班就一定要会骑车或开车。不公平的，因为上班时间都在夜间。那假如说公车啊、末班车收班的时间可能都是大概到十一二点，即便你在城市的这个呃消费地市场上班，你其实也没有什么大众运输工具可以乘坐，所以你就比较难胜任这份工作。所以这也是为什么这个产业女性比较偏少的原因。尤其大家都知道嘛，台北大众运输很方便，所以其实有一些家庭不会让女性的呃家庭成员去去学骑摩托车这件事情
0: 。哦、oh, ，对、啊，而且其实。深夜嘛，其实比比较对女性来说相对比较不友善。对对对，确实比较容易遇到怪人怪事
1: 。没错没错，确实真的是这样。这是我们大概这一集的介绍啊，就是从为什么会有跳手，然后还有哪里可以看到跳手，跟跳手在做什么事情，跟他的这个呃跳手现今在台湾面临的这个产业跟待遇是有什么问题。那其实我觉得蛮可惜，的，因为我觉得这个文化真的算是台湾非常非常难能可贵的文化，我是蛮希望它可以保留下来的。嗯就其实还蛮有趣的，没错、啊。那你这样有什么心得吗？
0: 觉得如果要就是这样子了解跟观察下来，我觉得要可以胜任这个工作，真的要对这一个工作有非常的热情啊，不然这個工作其实听起来，我觉得疲劳的程度会比获得成就感的程度还要多蛮多的
1: 。没错，没错，确实是这样子，没有错。而且其实。尤其现在这些跳手已经慢慢的高龄化，其实，在各大市场都有遇到一样的问题，就是没有年轻的跳手加入，所以我们现在在这个拍卖的市场的这个文化，除了遭到锻炼以外，也没有足够有能力的可以处理这个买卖双方之间的事情，其实对我们台湾的接下来的拍卖是有非常重大的影响。嗯
0: ，那這樣要怎么办呢
1: ？只能靠每个人的努力了
0: 。政府想办法。
1: 说政府以外、啊、<笑>我觉得跳舞这个行业的待遇可能也是要做一些调整。对啊，这个这
0: 个其实是一个根本的问题啊，嗯，根本问题需要解决，才有、啊、办法吸引到更多的新血加入
1: 。没错，其实我觉得这个问题很多层面啊，我们刚刚稍微讲了这个两个层面，我觉得也不是整个问题的全面的。那这是我们看完这些事情之后的理解。说实在，我是蛮希望说这个文化持续再延续下去的。嗯，没错。对啊。那我们今天这集差不多就讲到这边。如果喜欢我们的话，请在 Apple Podcasts、p o t i f y 以及 Music Box 以及 First Story 打新评分、加留言，并分享你所有的朋友哦。
0: 那也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜上搜寻庭院上的故事。
1: 那 IG 上会有我们的生活动态以及 Podcast 推荐以及书籍、影集的推荐哦
0: 。那不管你在任何管道的留言，我们都会在节目上回复。
1: 那我们就下次见，拜拜。Bye bye